0: Hello Crazy People, estamos aqui com mais um episódio do Pod de Música Boa, eu estou aqui com os meus camaradas Luan e Vitor. E aí Luan, como é que você tá meu querido? Certo, tô bastante feliz hoje. E você meu querido Vitor, como é que você tá meu mano? Ah cara, eu estou chuchu, beleza cara. Que maravilha, só coisa boa. E pra abrir a porteira, esse episódio será sobre o primeiro disco dos Racionais MC, que é o Holocausto Urbano de 1990. O que é Racionais MCs? Ice Blue, Mano Brown, KLJ e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Certo não está, né, mano? Deus inocente. Quem eu de volta? É, a nossa vida continua. E aí? que é pode? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, Ice Blue? Bunny, 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 bunny. E vale lembrar também que ele não é um disco. Ele é um EP, um Extended Player, né? Que tem seis músicas com uma duração de quase 30 minutos e antes da gente falar desse disco precisamos contar da história dos Racionais MC até porque não faz sentido a gente começar falando do primeiro disco sem falar quem são os Racionais MC Luan você poderia contar um pouco pra gente?
1: Claro, claro. Então, mano, muita gente acha que o, os quatro integrantes do Racionais, eles são daqui do Capão Redondo. Só que, na verdade, a, os criados do Capão Redondo é o Mano Brown e o Ice Blue. Eles são daqui. Então, eles se consideram primos até porque a mãe, as mães deles eram muito próximas e tal. E o Brown, na, na adolescência, ele já era conectado com música porque ele era percussionista de samba. Então, ele tocava... Percussão em grupos de samba aqui do bairro e tal e, e o primeiro trampo dele no rap Foi uma dupla dele com o Ice Blue já eles já eram muito próximos E o nome da dupla era BB Boys Tem até uma música deles que você acha por aí Que é pique gravação caseira mesmo E um dia eles estavam Indo cantar lá no clube do rap Que ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio Fica mais no centro de São Paulo e Só que eles foram barrados pra cantar E nesse clube tava tocando uma dupla morava lá na Zona Norte E essa dupla era o KLJ o Ed Rock. E o Brawl ficou muito impressionado com os manos, porque, pra época, eles estavam muito pra frente. Além de ter equipamento próprio, que era uma coisa que ninguém tinha na época. E, e o Brawl conta que ele ficou tão maravilhado que depois que acabou o show, ele foi pra cima do, do Clever, né? Foi pra cima dele, deu então, um abraço, levantou ele, o Clever é baixinho, então você imagina a série. E firmeza, ficou por isso mesmo. Até que o Milton Salles, que ele era um ativista e também tava empresariando um grupo de rap, ele foi atrás do, do Brawl, que ele nem sabendo direito quem era, ele só sabia que era o mano do capão que cantava pra caralho. Colocou ele dentro de um carro e foi pra uma espécie de apartamento. E lá tava vários grupos lá. E entre esses grupos tava justamente aquele DJ tava. Tocando lá no clube do rap que ele tinha visto, que ele tinha conhecido. E ali eles tiveram a oportunidade de se conhecer melhor. E ele tava operando até uma bateria eletrônica, que era um negócio de outro mundo. O Brawl não sabia nada de, de fazer beat e tudo mais. E a, a partir daí eles ficaram mais amigos, eles começaram a trampar juntos, como, como Office Boy, e se assim, foi todo dia. E surgiu a ideia de fazer um grupo. E aí surgiu o nome Racionais, que veio do disco do, do Tim Maia, né? E antes da gente falar do disco em si, é bom a gente falar também de uma coletânea chamada Consciência Black Volume 1. E aqui é interessante: é, é uma coletânea né, com vários grupos de rap e o, eles estão separados aqui. Então o Ed Rock. Nessa coletânea ele gravou Tempos Difíceis Sozinho, como artista solo E o Brau, o Blue, e o Kylie J Eles gravaram Pânico na Zona Sul Como racionais já E depois disso eles se juntam e os quatro viram racionais Que a gente conhece hoje Só que aí tem muita gravação de demo Que nem existe mais hoje Até ter o convite da Zimbábue Que é uma gravadora independente Em agosto de 1990 eles lançam o Holocausto Urbano Basicamente a história do começo do Racionais Em resumo é isso
0: Cara, é engraçado porque eu achava que Tempos difíceis hum. A mesmo sendo gravada em 88, eu achava que eles já estavam gravando com um conjunto. É legal saber que, na verdade, ela era uma faixa solo, sabe? isso é muito interessante saber disso, não a tinha, gente não tinha noção. Eu achava que eles já estavam já se firmando com um conjunto como eles gravaram em 88 para essa coletânea Black, né? É porque era uma música que
1: provavelmente já estava pronta quando o Ed Rock era uma dupla com o KLJ. Provavelmente o KLJ tem participação no beat. Ou não, porque o Ed Rock também faz beat. Os dois eram muito, muito nerd nesse sentido, eles já estavam já muito inteirados em como fazer uma batida e tudo mais, pegar o um sample, mas foi lançado como ad rock tanto é que na, se você for no Spotify agora e ver o Consciência Black Volume 1, lá vai ter o Tempos Difíceis lá vai estar tá de rock não vai estar tá Racionais a Racionais vai estar tá em que na Zona Sul tá Mas me
0: tinha uma dúvida, mano é, essa versão de Tempos Difíceis ela é a mesma que, que se encontra no Holocausto Urbano?
1: Não, mano, isso que é interessante, todo mundo deveria ouvir uh, essas duas versões, porque uh, são duas versões mais mal gravadas, digamos, acredito que eles não tinham muito recurso, mas são versões diferentes, acho que não, não na lei tá mais em uh, é, questão de, de beat, produção, essas coisas. Por exemplo, Pânico na Zona Sul, não tem uh, o Kylie J falando, dando aquela introdução que ele fala Pânico, Pânico, que dá o, o eco. Não tem isso, foi surgir só no, no local sub mesmo.
0: Nossa, cara... E você, Vitor, você tem alguma coisa a comentar ou nós podemos ir para o próximo tópico?
2: Acho que o Luan já falou bem, né? Um pouco da história do, dos caras aí. Acho que já podemos ir para o próximo tópico.
0: É engraçado falar do Holocausto Urbano porque eu não conhecia esse disco. Eu só conhecia uma das músicas desse disco que é o, Mul que é o Mulheres Vulgares que depois eu, eu conto mais na questão do Faixa Faixa. Que por sinal, eu descobri que o que os Mulheres Vulgares era desse disco. E, e assim quando eu quando comentei com vocês que eu, que eu ia escolher esse disco para falar, aconteceu o seguinte. Aconteceu o seguinte, a ideia original era falar de outro disco. Mas aí, mas aí eu percebi que falar desse disco seria como revisitar um racionais primitivo com uma produção e, son e sonoridade bastante crua. É mais uma lírica né, bastante, é bastante interessante e tava, que estava sendo abordada sem precedentes. E foi ouvindo esse disco, escolhendo ele, que que eu conheci melhor o, o Holocausto urbano. E você, Luan? Mano, eu conheci esse disco quando eu já era muito fã de Racionais. Então eu já
1: tinha ouvido Sobreviver ao Inferno 100 vezes, mas tinha ouvido Nada Como Um Dia 100 vezes, Mil Tutas Mil Tretas, o Raio X do Brasil. Então esse foi um dos últimos. E foi quando, quando eu falei, cara, eu sou muito fã, mas eu não convido discografia, então tem que mudar isso. O que é que falta pra ouvir? Aí eu fui atrás. E eu confesso que a primeira impressão desse disco não foi das melhores, porque... Eu, eu, apesar de gostar muito de rap, eu ainda não tava pronto pra ouvir aquela lírica que é, é bem difícil. Porque eles estão num tom muito mais professoral. Então eles ele se colocam até num ar de superioridade. Não sei se vocês é, tiveram essa impressão. Mas é como se eles falassem da favela não como alguém que tá dentro da favela mas como alguém que tá, tipo meio que vendo de fora. Então tem muito puxão de orelha, muito os caras aponta muito o dedo. Tanto pra quem tá fora da favela, quanto pra quem tá dentro. Então a minha primeira impressão não foi das melhores, mas eu conheci o disco assim.
0: É engraçado você comentar isso, Luan, porque eu não tinha perseguido essa ótica. Mas você falando, né, converge bastante e realmente é isso. E você vai perceber isso em muitas das faixas, inclusive em mulheres vulgares, né? Mas... Não, mas me diga, Vitor, como você conhecia esse disco? Então,
2: não conhecia o Racionais ouvindo esse disco primeiro, esse EP, né? É, eu descobri a existência dele quando você escolheu o disco. Eu falei, caralho, eu, eu pensei até que era o, o outro lá, o primeiro de 93, ou acho que é o Raio-X do Brasil, se não me engano. Aí vocês me explicaram, falaram, não, que é o Local Urbano, você tá confundindo e tal. Aí eu fui ouvir o disco né, no Spotify e, cara, eu tenho a sensação... Assim, algo bem, bem amador mesmo esse EP. Mas eu tenho a sensação de que. Se eu tivesse conhecido Racionais por esse disco, eu com certeza ia gostar pra caralho deles também. Né? Não foi o primeiro disco que eu ouvi que me fez gostar de Racionais, mas esse disco ele é, ele tem uma peculiaridade ali que eu vou contar um pouquinho mais pra frente.
0: É engraçado você mencionar é, o Raio-X do Brasil de 93, foi que esse disco ele acabou sendo relançado como bônus é do Raio-X, algo que não tem muita lógica, porque eles fazem parte é, de eras diferentes, e eu acredito que é um lançamento que é um relançamento onde né, boa parte do público né, não entende qual é, qual é o fundamento disso e que não faz nenhum sentido né, da gente explorar, né? E antes da gente partir pro faixa-faixa, faixa, tem algo mais que algum de vocês queira complementar?
1: Não, eu tô suave. Eu tô mais do que suave.
0: Então, beleza, galera, vamos pro faixa-faixa. Vamos, então, começar com o Pânico, com o Pânico na Zona Sul, né? A gente tinha comentado em off que quem faz a abertura do Pânico na Zona Sul é o, é o nosso querido, é querido Naquel J, né? E quando você passa a explorar a faixa, é você vê que, que, que aquilo é um relato, é um relato, é basicamente da vivência, da truculenta que eles vivem, é naquela área, certo? E... E como então, pode dizer, eu diria que, que é um relato para quem tá de fora, sabe? É, é alguém de dentro que tem, que tem um conhecido de fora... E que tá contando é basicamente o que, que ocorre dentro, dentro da tua área. Você quer se aprofundar um pouco mais, mano, a respeito dessa faixa? Mano,
1: eu ia falar exatamente o que você falou agora. Desse disco, a gente vai ver o racionais apontando o dedo tanto pra quem tá dentro da favela, quanto pra, as pessoas de fora. E essa música, ele tá falando das pessoas que estão fora da periferia. Claro, a polícia também, próprios playboys que tão pouco se fuderam pra gente. E, mano, pra mim essa música é como se fosse o Brawl. E o Racionais como um todo Se apresentando pro mundo Então aqui o Brawl ainda é muito novo Se você pensar que ele tinha 20 anos quando lançou esse disco E, mano, a caneta dele já tá pesando muito E ele já tá falando dos problemas sociais que a Zona Sul já passava na época Então, a polícia Que se achavam os justiceiros Que ele fala, né os, ju os justiceiros são chamados por eles mesmos Matam um milhão e dão tiros a esmo E é aquela coisa Ele fala palavras muito, muito difíceis Tipo, é... Eu tenho a impressão que o Racionais, a prioridade da época era mostrar que preto e favelado também é inteligente. Eles queriam se mostrar assim... Então por isso ele, eles mostravam assim, que eles iam sim, que eles sabiam que estava acontecendo sim. E mano, sobre o, o beat, mano, ele se destaca muito, porque é a mistura de três músicas do James Brown, né? É The Payback, Funk Drummer e Mind Power. Três músicas do James Brown ali que ele que faz tipo uma mistura, enfim, a abertura mais que perfeita, mano.
0: Exatamente, não poderia, não poderia ter sido melhor, né? E vale lembrar, cara, que o The Big Playback e Funk Drummer, elas são uma das músicas mais sampleadas né, do James Brown e tanto e tanto no rap internacional quanto no rap internacional o que eu diria é que a terceira também é mais ampliada é o funk President mas eu acredito mais não se aplica é para é para essa faixa e o que eu tenho a dizer é que põe com as Sul sua é basicamente um dedo na ferida da sociedade né que é aquilo que a, que a sociedade não pode ver e vai passar a enxergar a partir dessa faixa. Mas e você, Vitor? Você tem algo. Tem alguma consideração a dizer? Cara, é. Novamente sobre
2: a construção do disco, né? Pra você ver como os caras eram muito inteligentes
0: e... e eram
2: apaixonados. Eram, não são apaixonados por música, né? Escolher três músicas do James Brown pra fazer um sample pra uma música dessa é, é do caralho, velho. Do caralho mesmo. E, bom, basicamente vocês já falaram, né? Vocês é é, querem passar uma visão de pessoas que estão dentro e fora da favela. É, continua sendo uma música muito atual e faz a gente até pensar com relação à questão do tempo, né? Se as coisas realmente de fato mudaram pra melhor, pelo menos um pouco, ou se as coisas continuam a mesma coisa, né? Porque, de certa forma, essa música ainda é muito atual, né? Com, com a questão da, da repressão policial e, e tudo mais.
0: Beleza, então, vamos passando da faixa. Que é o Beco Sem Saída, né? O Beco Sem Saída, ele, ele. O interessante nele é que ele. Talvez seja a primeira música de rap a falar do hip-hop como, como, como o agente transformador na vida de um negro periférico, né? E, e o mais interessante é que ele é uma das poucas faixas que não tem o sample do James Brown, mas, tam mas tem um sample do Strange Games and Things do Barry Wright, e além também de ter samples da, da música Pânico na Zona Sul, e Tempos Difíceis no né, Racionais, que como é, o Luan já falou, foram as primeiras músicas que, que eles gravaram. E é interessante porque, não para mim, não era comum ver bandas que é fazendo sample das próprias músicas. Apesar de ter uns exemplos como a NWA, não é algo que eu consideraria um tanto comum. E você, Luan, o que você tem a dizer sobre essa faixa?
1: Mano, é que o Ed Rock brilha, né? Sem palavras aqui, ele já escrevia muito nessa época. Vocês lembram que eu falei que Pânico na Zona Sul. Ele tava falando pras pessoas de fora. Aqui o, o Racionais faz o contrário. Ele fala pro cara que tá na favela, só que ele não passa a mão na cabeça dele. Ele fala, tipo, chama ele de. de alienado. E. Mano, é, é totalmente sair da, da área de.. de conforto. Então ele é um puxão de orelha do próprio periférico que não tem consciência e mostra o quanto que ele é manipulado o tempo todo. Nessa época, o, o KLJ e o Ed rock eram basicamente os produtores, né? Eles que escolhiam mais o, o beat e tal. E eles só escolhiam música boa, mano. O cara escolheu o Barry White pra fazer um beat. É um, é um cara que não tá de brincadeira, tá ligado? E
0: basicamente a música é isso. E é isso, cara. É como se ele estivesse jogando um balde... Um balde, de água, um balde de água fria nos seus, né? Mas e você, Vitor? O que você tem a dizer? Cara, essa música é justamente interessante
2: por conta disso. Porque quando a gente escuta rap, a gente tá acostumado a ver críticas sociais com, com, com a burguesia, com a polícia, com os políticos, com, com essa galera aí. Mas é raro a gente ver alguém de dentro da favela Falando que de fato acontece dentro da favela Porque tem pessoas dentro da favela Que realmente não se ajudam e, e ver alguém assim Principalmente alguém tão foda Quanto o Ed Rock Dando esse puxão de orelha Dentro da, dos seus ali É pra mim uma das coisas mais fodas Que eu já, já ouvi
0: Dentro do rap, cara Bravo, brabo Algo mais ou já podemos ir pra próxima? Ok, vamos para a terceira faixa aqui É, Hey Boy O que, que eu penso de Hey Boy, cara? É, é uma parada que para mim é muito simples Eu vejo Eu vejo Hey Boy como uma oportunidade Que o Preto Favelado Tem para chegar Tem para chegar no Playboy que tá, lá, que tá lá na área dele É como se estivesse questionando e batendo de frente Pô, você tá fazendo aqui, irmão Qual que é a tua Que tu tá procurando aqui manja e o e o mais legal de tudo é que eles usam o year boy né, do Flavor Flav né do Public Enemy que é do. que é, que é tirado cada é música né, bring the noise além também de usar a música Reds né do Black que é uma banda de R&B, jazz funk né como é um sample e é basicamente sobre isso, né? é uma composição do Mano Brown, que, que por sinal também é uma faixa foda, né, porque é basicamente sobre bater de frente com um boy, né, que chega, né? Que chega na tua área, né, é um, é um lance mais de botar ele no lugar dele e entender que que ele não se cria em outras áreas, né? É, é tipo isso? se fosse guerra de, de, de gangue, tá ligado? Tinha muito disso. É, basicamente sobre isso. Mas e você, Luan? O que você pode dizer pra complementar a vossa fala?
1: Eu tenho certeza que muito, essa música fez muito playboy ter medo de entrar em favela. Mais que isso. É como se o, o Braus contasse no playboy específico, ele tá tipo direcionando pra um personagem playboy específico tudo que a burguesia fez de mal pra nós, é como é, a gente é 100% atrasado em tudo por conta deles, então se, se o, o favelado vê um playboy e vê no, numa área que ele tá em, em vantagem que é a favela ele não vai ser, ser simpático pelo menos não se ele se ele tiver consciência também a gente que é de quebrada a gente sabe que tem muito favelado que paga pau para Playboy, que quer ter amigos que tem camarote VIP, é, essas paradas. A gente sabe disso.
2: É coisa Mas que gente... quando cara
1: pode falar, não, foi mal.
2: não pode falar. Não, eu ia falar que era, que é uma coisa que a gente ia ver muito nos próximos discos, né?
1: Com certeza. E o, o refrão de Hey Boy É onde o KLJ brilha, mano Porque ele faz aqueles scratches, né Bom pra caralho e, Enfim, mano, eu gosto pra caralho dessa busca
0: Em resumo, cara, Hey Boy É como se fosse Socar a cara A cara é da Elite do Atraso, né Como se estivesse socando a cara da Elite do Atraso Porque foi como você falou, mano. A, a elite, além dele serem do atraso Ele atrasou geral, entendeu? A, atrasou o brasileiro médio Atrasou o brasileiro periférico E continua atrasando Então o Hey Boy ele vai reverberar Por muito tempo enquanto, é, enquanto essa elite do atraso Continuar no poder Essa música Hey Boy
1: É, é a última do lado ar.
2: assim vale, vale lembrar porque O Spotify ele não especifica Ele vai direto
0: Sim, sim, de fato, é a música que fecha o lado A e fecha né, brilhantemente. Beleza, então, já que não temos mais nada a complementar, vamos para a música que abre o lado B, né, que é Mulheres Vulgares, que é uma composição do Ed Rock e Kylie J, e que tem o sample do Do It, Fruits, ou, do do It Fruits, do Black Birds, e do Blackbirds, e o um genial sample de Funk President do James Brown, né, que aí já, já, uma volta ao samplem do James Brown, que eles pegam muito o riff de guitarra do Funky que sinal é do caralho. Agora sobre a música em si, vou falar pra vocês, velho. Essa música Mulheres Vulgares, eu conheci. Eu conheci numa época em que eu era moleque, velho. Eu tinha o quê? Meus 18, 19 anos. E eu achava que. Né, que a vida era assim, sabe? Eu, eu era daqueles moleque otário. Aquele ah, moleque Paulo no cu mesmo, que achava que como é né, que era revoltado com mulher, tá ligado? Que teve uma desilusãozinha amorosa E tava dando o dedo do meio pras mulheres E achava que a vida era assim, né? E que, por sinal, é algo a da qual eu me arrependo muito, né? Porque é uma letra anotadamente machista Além de ser bastante generalista, né? Não, que cara, a mulher
2: que... todo. Obrigado. Obrigado. Porque eu tava muito confuso com essa música, velho. Eu tava muito confuso. Falei, mano, é impressão minha ou essa porra é um tanto quanto machista? Porque ele fala, tipo.
0: Nota da, vida da
2: Porque, tipo. Eu, eu não sei se a intenção foi ser machista ou mostrar um, um lado hipócrita de um movimento. Ele falar, ah, conhece uma mina feminista, com pautas sociais, caralho. Aí o aí o Brau fala: "Ah, qual é o lado ruim?". Aí ele começa a esculachar a mina. O que Sim. na minha cabeça é, tipo, será que é, é, é de fato machista essa música ou essa música é só, tipo, mostrando de fato uma realidade? Porque se a gente for pensar mais no lado hard das coisas, pode ser que seja real. Mas, enfim, não sei
0: Cara, cara na época eu também tinha esse, esse dilema Eu acreditava realmente que Mulheres vai né, Mostrava o tanto que era a, a, hipocrisia fe, a hipocrisia feminina Tanto que hoje em dia eu não me representa mais Porque pra mim, cara, a generalização É a invalidação de um argumento Se você generaliza, né, teu argumento vai pro água abaixo, entendeu? Não é porque tu tem... Tens é um momento de revolta Que você vai levar aquilo como realidade Isso é um lance É muito perigoso Mas assim, eu não sou a favor Do cancelamento dessa música não cara. Eu acho que Os erros estão aí para serem... Né, para serem mostrados pra, Para que a pessoa entenda que não é a ideia que você tem que abraçar, entendeu? Tanto que por isso essa música Essa música deixou de ser uma das minhas favoritas né Ela, ela, ela de alguma forma me ajudou a me evoluir como homem a não pensar dessa forma elas elas serviam, sim de estímulo para eu como homem a não a não pensar dessa premissa e tanto que hoje em dia eu eu não sinto nenhuma estima não é por conta dessa música mas o irônico é que ela tem um cover de um canto português chamado Big Beto né e eu não sei se é porque ele é branco ou se é a música. ou se é o modo como a música é gravada, mas que deixa essa música um tanto engraçada. Mas faz parecer como se ela fosse uma sátira, sabe? Como se ela tivesse cantada em de paródia. Não sei se é o jeito como ele canta, mas ouvindo na versão do Big Beto é muito mais engraçado do que na versão dos Racionais. Mas no geral, pra mim, é isso, cara. Eu não. Eu não, eu não abraço uma dessa ideia e eu me envergonho de verdade da gente ter pensado numa dessa forma na adolescência. E é isso. E você, Luan, você tem algo a comentar a respeito dessa música?
1: Mano, como vocês sabem, eu sou muito, muito
0: fã de Racionais. E nem
1: por isso eu vou passar para. Eu acho que é sim machista. E não só essa. Então, o, o Raio X do Brasil tem uma música chamada Parte 2, que... É muito machista também Entre outras O próprio estilo cachorro Que é famosa pra caramba O Brau não canta Pelo menos na parte dele Porque é machista sim E eu acredito que eles mudaram Muito em função da Eliane Dias Que é a esposa do Brau E ela também atua como empresária da banda A primeira vez que eu ouvi o Bug Night Do Mano Brau Que é um disco que eu sou muito fã Tem uma música chamada Mulher Elétrica E é uma música pra enaltecer a mulher É como se fosse quase um pedido de desculpa Pra todas as músicas que eles fizeram Contra a mulher. Eu não acredito que a intenção deles era só menosprezar porque eu não acredito que eles odiavam mulher ou alguma coisa assim. Só que eles tinham esse pensamento. E é um pensamento que tá retrógrado. E sobre a música em si, é aquela coisa, seria muito cancelada nos dias de hoje. E qualquer mulher que se sentiu ofendida num rumo, tá na lista de músicas que, ele, que eles não cantam mais, né? Como eu falei. E. E sobre o Beat, o, o Davi falou que o, o Beat é funk president, que tem. Ali no, no meio Só que o beat que ele domina Pra mim é uma da banda Blackbirds Eu esqueci o nome da música, acho que é Doids Alguma coisa do it Esse é o beat que predomina O, o do James Brown é, tem uma coisa aqui outra ali Acho que é mais da guitarra Mas esse é, esse é o beat que, da música em si Fora isso, é a música que eu menos gosto Já vou adiantar logo E é a menos interessante também, não tenho muito pra comentar sobre ela
0: Exatamente, porque a gente já comentou Tanto sobre isso Eu também já deixei tanto meu ponto de vista Claro que... Já você comentando as bugnights, eu ainda não ouvi essa faixa. Eu vou ouvir. Mas realmente eu acredito nisso com mil desculpas. Eu e eu também não acredito que eles tenham essa visão... Essa visão é misógina das mulheres, entendeu? Eles estavam tentando pô, a denunciar uma clara hipocrisia e que é algo que não se aplica mais em 2021 e que não vai mais se aplicar né, com o passar dos anos. Mas e aí, Vitor, você tem algo mais a complementar ou tá bom para você também? Ah, como eu disse, essa
2: hipocrisia, ela pode ser aplicada nos, momentos, nos dias atuais, só que é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer alguma crítica, assim, do tipo, para não desmerecer o movimento, né? Então, sempre tem que ter esse cuidado. É, sobre eles serem machistas, ou não, se a intenção deles era ser machista ou não, é, o machismo, ele é muito implementado na periferia. E a gente nota isso até hoje nas músicas. A gente vai pegar funk, você vai ver música cheia de, ma de, de machismo. E, e as meninas ligam foda-se. Então, tipo, realmente não é um, um motivo para cancelamento essa música. Nunca foi. Mas... É isso, é. a periferia Ela é muito machista ainda, infelizmente E aí a gente volta pra aquela música Que é uma crítica dentro do, do Seu, desse próprio disco, né Essa música seria um exemplo disso
0: Exatamente, cara, e é engraçado que Se a gente for falar de machismo no rap A gente tem muito exemplo, inclusive No rap internacional Né? É, Eminem <risos> Eminem, N.W.A E afins, né, mas Mas é só pra fechar essa página mesmo né? Então bora pra próxima, a próxima é é Racistas Otários, né? Que é a composição do Mano Brown e Ice Blue. Tem como samples o foldo do SAG, que é uma banda que eu não conheço total, e que também tem um sample do thriller do Michael Jackson. E é importante lembrar que não é a música em si, mas sim a risada final do. do Richard, não é do. Esqueci o nome dele. Ah, sim, é Vincent Price. Vincent Price, beleza. O que eu entendo de racistas otários, velho? É mais. É mais um papo com o. A não é com alguém de fora sabe não é mais um papo né, de um negro periférico para alguém de fora né e basicamente seria é um seria um soco um soco na cara né um desejo de dar aquele soco na cara né, no cidadão de bem né não é no é no branco rico privilegiado que né, que nega o racismo que até tenta minimizar com aquele lance de que de que ele não é racista porque ele tem amigo negro, porque ele tem uma namorada negra, mas que não sabe de porra nenhuma da realidade da vida. Mas então, Luan, o que você tem a dizer sobre essa faixa, que por sinal é mais uma faixa foda? Racistas
1: otários é o Brawl mostrando o dedo do meio pra todos os racistas do mundo. É, ele falando... Como eu já vi numa entrevista, fascistas otários nos deixam em paz, mas também se não quiser paz, o que vocês quiserem eu quero. Se quiser guerra também, tamo, tamo aí, porque é isso, o... não tem bandeira branca pra racista. então se quiserem guerra com o povo negro, tem... o povo negro tem que reagir. E além disso, ele ainda fala sobre como a lei é racista, é o tipo de letra que você tem que prestar atenção. Parar e prestar atenção. Tem uma hora que o Brawl fala, como que é? tema racista cruel, levam cada vez mais é, irmãos aos bancos dos réus. Os sociólogos preferem ser imparciais, dizem ser financeiro o nosso dilema. Mano, é muita ideia de uma vez só que ele, que ele fala ali. Um raciocínio muito rápido. Então, se você não prestar atenção, vai passar desapercebido. E é isso, mano. É uma busca, uma obra-prima feita por um mano de favela de um ano de idade, mas que já, já tinha muita inteligência e o, o Ice Bull também assina essa música e eu sempre acreditei que ele não escrevia, que ele era mais um intérprete eu acho que no começo, pelo menos, ele tinha participação da, das letras também e,
0: e assim, cara hashtag fogo dos racistas né? então, Vitor, você tem algo mais a complementar?
2: Não, cara vocês complementaram muito bem essa música ela é simples, ela é direta, é um dedo na cara do, dos racistas e e é isso aí. A gente fogo no racista, cara. Esse podcast tá muito especial, eu hoje, adoro. E
0: só pra dizer que. Só pra dizer que me deu um tesão do caralho em ver aquela estatueta aquela é, do Burbagato no sendo queimado que não tem nem e, noção, cara.
2: E o Mano Brown se manifestou, cara. Fez um post lá no Twitter, coisa que é Twitter não. No Instagram da, da estátua pegando fogo Falando que não tem que restaurar porra nenhuma não Porque é uma afronta ao povo dele E é isso aí Não foi o J não? Não, não, foi o Mano Grau.
1: Caralho, isso aí eu não vi Eu vi o, o KLJ é, postando o, o vídeo né do, da estátua desse Verbe Sendo queimada E aí ele fala assim
0: É literalmente fogo dos racistas É isso aí irmão Não tem amorzinho pra racista não tem que pegar e segurar a mãozinha pra dizer, não, não é bem assim, você tá todo errado. Não, velho, com assim, velho. Que boba gato esteja queimando no inferno. É isso aí, parceiro. Hashtag Fogo do assim. Enfim, né? Já estamos chegando na nossa última faixa, né? Nossa última faixa é o Tempos Difíceis, que é assinado pelo Ed Rock e o grande uso que O que tem de sample, né? Mais uma vez, Dennis Brown mandando em tudo com o Papa Don't do Take No Mass. The Payback de volta, né? Que, que tinha aberto o Pânico na Zona Sul. E também tem, tem o sample, do fechado que é do Taide e Jay Han né que aparece a frase o meu nome é ter sido tirado o é sample e também e também temos 4 é um sample que é da banda The Honey Drippers que se chama Impeach the President cara isso tá muito subir né, velho o que que eu entendo é de Tempos difíceis? Tempos difícil para mim é um rap um rap apocalíptico né que como é que você tá prevendo é o, o o caos que a gente iria viver, o caos que na época já estava, já estava vivendo. E eu acredito que um de vocês podem complementar melhor essa minha fala. E aí, Luan, o que você tem a dizer a respeito de Tempos Difíceis?
1: Mano, é uma música sobre, sobre desigualdade social, né, mano? O Ed Rock questionando por que, que tem rico mais dinheiro do que eles podem gastar enquanto tem milhões aqui passando fome, indo pro crime. E aí ele... ele... Por que, que a favela sempre é culpada pela violência? Sendo que a gente é o, o maior, as maiores vítimas dos abismos social. E a música fala sobre isso, mano, é, é uma narração do tempo que eles estavam vivendo naquela época. Eu vou deixar pra fazer o contexto histórico num próximo episódio que a gente vai fazer, mas em 1990, tinha cinco anos da, da ditadura militar que tinha acabado. E uma ditadura não acaba... E fica tudo bem, tudo beleza. Não, a violência policial tava ainda maior do que é hoje. Por incrível que pareça. Eles estavam sofrendo muito e, e é, o, é quatro jovens da periferia se levantando no meio desse caos. E fora a letra, que eu, que eu acho muito foda é o final. Quando o Cocão termina a parte dele e o KLJ tem... O espaço pra ele brilhar E ser o DJ foda que ele já era E uma curiosidade é que essa do disco Essa é a única música que teve um videoclipe Que é bem interessante, porque tá os quatro lá tipo Com 20 anos de idade, magrinho O Ed Rock cantando pra caralho Passando umas imagens também Bem, bem primitivo, bem simples E claramente sem dinheiro, sem fama Mas já ameaçava o sistema E é um ponto encerramento
0: Nossa cara, realmente eu não sabia desse clipe Eu não, eu não sabia né, do lance da divulgação Mas sabendo que tem um clipe né Depois eu vou dar uma, eu vou dar uma olhada, porque com certeza vai ser interessante. Mas e é você, Vitor? O que você tem a complementar? É, o, os Racionais
2: têm muitos clipes que, que a galera não sabe, mas enfim.
0: Bom, é. É
2: só mais uma música sobre desigualdade social. O Luan disse muito bem, né? Uma ditadura, quando acaba, não, não fica só ali. Acabou, agora beleza, vai, vai crescer e tal. Ainda vai sentir os efeitos. Né, do, do, do problema que foi causado a gente sofre ainda até hoje a gente vê uma sociedade ainda querendo na volta da ditadura é, achando que de fato todo, to, toda a criminalidade do mundo vem só da periferia e tudo mais.
0: Então é isso, cara Maravilha, então Vamos pro nosso próximo tópico, né Que é o faixa favorita Cara, eu, eu preciso admitir para vocês Que essa foi uma das escolhas mais difíceis Porque as cinco faixas são, são foda, tá ligado? São muito quentes Mas em meio a, a essa decisão Eu escolhi, eu escolhi primeiro o hey Rei Boy porque, porque é basicamente um dedo na cara Dessa elite do atraso e racistas otários, porque é basicamente tudo que eu tenho a dizer Sobre essa cambada de filha das putas, beleza? E é sobre isso Mas e você, Luan, quais são as suas faixas favoritas?
1: A minha faixa favorita, melhor acho que é Pânico na Zona Sul Porque eu acho que ela narra muito, muito, muito bem o que é a Zona Sul de São Paulo Extremo Sul de São Paulo E, e racistas otários Porque, mano, qualquer faixa que, que fale... Dos racistas Como que o racista Tem que ser tratado É Eu amo Sem palavras Essas duas músicas aí São os meus favoritos
0: Lindo, lindo, lindo E você, Vitor? Ai, cara
2: Foda Eu vou de Cara, é difícil Escolher aqui agora Tá, eu vou De Beco Sem Saída né? Porque É sempre importante A gente lembrar O povo da periferia Que a gente também erra, então eu vou de Beco Sem Saída E eu queria muito falar Pânico na Zona Sul Mas eu não, eu não posso deixar Racistas Otários passar Então vou então, de. se
0: você quiser, quiser Colocar mais um, pode colocar, cara, tá de boa é, Então vai ser essas três, Pânico na Zona Sul Beco Sem Saída e Racistas Otários Cara, eu nunca pensei que Eu iria dizer isso, mas esse próximo tópico Faixas faixa menina favorita, nunca estende tão fácil, irmão, puta que pariu obviamente que vai ser Mulheres Vulgares né, velho, e, e, e o motivo aqui eu já cansei de dizer, eu vou ser prolixo mas eu vou repetir, né mais uma questão de reafirmação é, é uma faixa que não me representa mais velho, e é algo que eu me arrependo de ter pensado assim, entendeu, então pra mim Mulheres Vulgares tá fora da minha realidade e, e, e que se foda, velho viva as mulheres é Majoritariamente,
2: né? Não precisa nem perguntar pra mim, pro Luan. Essa é a faixa menos favorita. E... É isso, não tem muito o
0: que falar. É uma música que envelheceu mal. Muito mal! E você, Luan, você quer dizer mais uma coisa? É, acho que o silêncio do Luan já disse tudo, né, velho? Não precisa nem ressaltar qual, qual, qual que é. Então vamos para a nossa opinião sincera sobre o disco, né? O que, que eu entendo do, do Holocausto Urbano? É um disco cru entendeu é um disco né, que relata que relata né, basicamente sobre a realidade que, é que os quatro que tem uma certa propriedade para falar dessa realidade acaba acaba documentando em cinco faixas brilhantes, né? É um disco que se, que se eu parar né, para ouvir hoje, eu vou, eu vou continuar ouvindo e vou continuar sentindo que é uma realidade que pouco mudou. Sabe, é um disco um disco de estreia brilhante e que eu acho que todos deveriam ouvir, exceto a, a já citada Mulheres Vulgares. E você, Luan?
1: Como consideração final, eu queria dizer que tanto esse disco quanto Escolha Seu Caminho, que é o seguinte, que tem duas músicas, né? Voz Ativa e Negro Limitado, são dois discos muito fodas, só que liricamente falando, como eles tinham um ar muito de professor muito de se colocar num pedestal e falar só o seu ponto de vista, com certeza se eles tivessem continuado por esse caminho, o Racionais não seria o que o Racionais é. A partir do disco Raio X do Brasil, eles mudaram, eles pararam de falar só do ponto de vista deles e começaram a apresentar outros pontos de vista, então é o um ponto de vista do cara que saiu da cadeia e tá querendo recomeçar o enfim, eu vou abordar muito mais isso em um próximo episódio que a gente vai ter, e basicamente é isso, é um Racionais bem diferente do que ele ia ser,
2: e mesmo assim eu gosto muito.
0: E você, Vitor?
2: É um disco bom, não é um disco maravilhoso, mas mostra ali um movimento é, crescendo um movimento que foi muito importante Que é o movimento que nós conhecemos hoje Que revelou alguns artistas Da periferia pra música E eu vou ficar só nisso mesmo É, é um disco bom, mas não é um disco maravilhoso É um disco que somente Tá em todo, introduzindo aos poucos Os artistas que nós conhecemos hoje Pro mundo da música
0: Joia, joia, e assim aí se encerra mais um episódio do Pod Música Boa. Nos sigam no Instagram, arroba boa. Que lá vocês terão acesso aos próximos episódios que irão que irão por vir e outras informações a mais. E é isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo sábado. foi Se despeçam, rapazes. Falou, cara.
1: Falou dos irmãos e irmãs. Até a próxima.
0: Sem saída. Pode crer. Beco sem saída. Aí, mano. Beco sem saída. Sério? Beco sem
2: saída.